0: Oh yeah. Baby Key geht. Klartext, ein Ex, Junkie packt aus. Yeah. Sei gefasst, sei gespannt, wie Bogen, Digga. Triggerwarnung, weil es geht um Haft. Drogen, Eskapaden, den Boden des Lebens und wieder raus. Scheiße fressen, scheiße fressen, so viel scheiße fressen im Leben. Aber dadurch bin ich jetzt der Mensch, der ich heute bin und kann mein eigenes Heilgefühl hervorrufen. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen und heiße dich herzlich willkommen zu Klartext, ein ex Chunky packt aus, yeah yeah yeah, get a kick, get a kick, get a kick, die Folge ist wieder geil, weil der Forster ist richtig am Ballern. Nicht mit Drogen, sondern an geilem Content für dich. Und in dieser Folge geht es jetzt um Depressionen und PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung. Und beide Sachen haben mich verdammt lang in meinem Leben begleitet. Und ja, zieht euch rein. Es ist auch Ein Bestandteil natürlich vom Power-Programm, weil das Power-Programm, damit habe ich mich jetzt ein Jahr intensiv beschäftigt, das Power-Programm ist die Information von allen Weisheiten, die ich über die Jahre gelernt habe, es ist mein gesamtes Wissen verpackt in sechs Monaten, wo ich dich von Punkt A zu Punkt B begleite und ganz wichtig ist vielleicht auch noch, die Leute, das ist mir ganz oft aufgefallen, kommen Erst immer dann, wenn es schon brennt. Also ganz viele Mütter kommen für ihre Kinder, die sagen, ja, mein Sohn stürzt gerade ab. Oder Menschen, die schon voll im Chaos sind, wollen dann raus. Viel sinnvoller ist es, vorher einzugreifen. Also wenn Drogen und äh, Pubertät und sowas, wenn das alles noch gar kein Thema ist, dann ist es viel einfacher, da einzugreifen. Es ist viel einfacher, die Problematik zu umgehen, nenne ich es jetzt mal einfacherweise, als sich aus einem tiefen Loch wieder rausziehen. Wenn euch das interessiert, alle Infos zum Powerprogramm dominik-forster.de. Los geht's mit Depression und PTBS. Durch die lebensbedrohlichen Umstände im Gefängnis habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, Panikattacken und eben auch eine Depression. Ich mache dieses Video, weil ich betroffener bin. Kurze Auffrischung nochmal, du bist süchtig, wenn der Gedanke an Konsum dein Denken und Handeln bestimmt. Einfaches Beispiel, wenn du irgendwie zu Hause sitzt und du hast hier irgendwie in deiner Schachtel Kippen noch sieben K- Fluppen drin, ha? Fluppe, Alter, wie, wie man in, in Nürnberg sagt, in Franken, Alter, du hast nur noch sieben Fluppen in deiner Kippenschachtel drinnen, und du wirst total nervös und kannst dich nicht mehr auf den Film konzentrieren. Wenn das der Fall wäre, dann bist du auf jeden Fall süchtig. Weil der Gedanke an Konsum, also der Gedanke ans Rauchen, dein Denken und Handeln bestimmt. Jetzt stellst du die Frage, hä, du hast doch gerade gesagt, das Video geht um Depression. Jetzt erzählst du was von Sucht. Bei Depression ist es ein ähnliches Vorgehen. Depression findet statt, wenn der Grauschleier, also wenn dieses konstante Ich bin nichts und ich kann nichts Gefühl, dein Denken und Handeln bestimmt. Der Grundtenor von einer Depression ist immer so ein bisschen so dieses, ich fühle mich schlecht, also muss alles, was ich tue, auch schlecht ausgehen. Bei einer Depression ist es jetzt so, dass... Das Denken, also dieser Grauschleier, dass der irgendwann so heftig wird, dass sogar einige körperliche Funktionen nicht mehr möglich sind und es kann auch sein, dass du aufgrund deiner Depression wirklich einen Totalausfall hinlegst. Also oft gibt es Leute, die einfach umfallen, die einfach völlig weg sind. In meinem Fall, das habe ich schon öfter im Podcast erzählt, ist die Depression eher wie so eine Decke. Ich beschreibe das immer wie so eine Depressionsdecke, die sich von hinten über mich legt und mich umhüllt. Und wenn ich in dieser Decke drin bin, dann ist innen drin alles scheiße. Ich bin Häufchen-Elend, ich bin, bin völlig weg vom Fenster. Und das Schlimme ist nämlich an dieser Depressionsdecke, dass ich gar nicht merke, wie die Decke sich über mich legt. Und ich merke eben nicht, wie die Decke mich einhüllt. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich schon bemerke, auch relativ schnell bemerke, wenn die Decke kommt und wenn die sich um mich hüllt, aber am Anfang war ich drei Tage, vier Tage, fünf Tage einfach zerstört in meinem Bett gelegen. In meinem Bett damals in der Assi-Bude, mitten im Rotlicht, mit verschimmelten Wänden. Ähm, das war so die Anfangszeit, da war es wirklich, da war es wirklich schwierig und da gab es Tage, da habe ich es nicht geschafft, aus dem Bett aufzustehen. Prinz Pi, Prinz Pi hat im Übrigen auch ein Zitat zu Kristallklar verfasst, das Ist aber nicht auf der Ullstein-Variante drauf, sondern auf der Variante davor mit dem schwarzen Einband. Würde mich interessieren, wer von euch das zu Hause hat. Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Prinz Pi hat seine Depression so beschrieben wie Mario Kart. Da gibt es ja den Blitz, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn dich der Blitz trifft, dann schrumpfst du. Und jeder kann ja über dich drüber fahren. Und genau so hat er sich gefühlt. Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Beschreibung, weil du einfach so komplett kaputt bist, so alles in dir wehrt sich und da haben wir eben auch wieder dieses, ich fühle es so, also muss es so sein. Alleine aus der Depression rauszukommen, ist extrem schwierig. Nicht unmöglich, aber ich rate dir auf jeden Fall eine Therapie zu machen. Therapie machen ist auch keine Schwäche, weil wenn du dir den Arm brichst, dann gehst du ja auch zum Arzt und lässt nicht einfach den offenen Bruch so Du, du, du lässt deinen Arm nicht einfach vor dich hin verwesen, hier schon überall Schimmel und sowas. Du gehst ja zum Arzt und lässt es behandeln. Und genau das Gleiche machst du, wenn du Depressionen hast oder andere psychische Krankheiten. Zum Arzt gehen, ganz wichtig. Weil du solltest einfach ganz viele Informationen über die Krankheit sammeln, aber du solltest auch ganz viele Informationen über dich sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Therapie ist im Prinzip so eine Art... Studium, nur dass der Studiengang du selber bist. Und was gibt es Wichtigeres, als sich selber kennenzulernen? Das will ich dir schon mal hier ganz deutlich mit auf den Weg geben. Aber der einzige Mensch, der dich aus der Depression rausholen kann, das bist du selber. Die Therapie, das ist quasi dein Werkzeug. Die Therapie, die TherapeutInnen, das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe wirklich helfen, rausziehen, aus der Scheiße rausziehen, kannst nur du dich selber. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dass du den Vorgang der Depression irgendwann erkennst. Also ich nenne das ganze ja die Depressionsdecke. Du kannst deine eigene, du, du, du kannst deine eigene Beschreibung machen. Und wichtig ist, dass du dem eben einen Namen gibst. Wie fühlt es sich für dich an, wenn die Depression, wenn dieser Scheiße hier wieder Besitz von dir ergreift? Wie fühlt es sich an? Gib den ganzen Namen. Weil wenn du einen Namen hast, wenn du weißt, was passiert, dann kannst du dich wieder aktiv dagegen stellen. Vielleicht noch der kurze Hinweis. Depression hat nichts mit einer depressiven Verstimmung zu tun. Depressive Verstimmungen, depressive Verstimmungen wie Liebeskummer, Jobverlust oder was auch immer, sind natürlich schwierig auszuhalten und sind scheiße, aber sind noch keine Depression. kann aber natürlich ein Auslöser sein, um in eine Depression reinzuschlittern. Aber nur weil du eine depressive Verstimmung hast durch ein bestimmtes Ereignis, heißt es nicht automatisch, dass du eine Depression hast. Das nur nebenbei. Verstehe, was passiert, werde dir dem bewusst, gib dem Ganzen einen Namen, reflektiere das Ganze, stell dich dem entgegen und hol dich so selber aus dem Ganzen raus. Wie machst du das konkret? Erstmal raus aus der Situation, das ist ganz wichtig. Frische Luft, geh raus aus der Situation. Wichtig ist, dass du aus der Situation rausgehst. Wenn du in einem stickigen Raum bist und einen Anfall hast, ist es sehr, sehr wichtig, dass du rausgehst an die frische Luft. Wichtig ist, dass du dich wieder spürst. Wichtig ist, dass deine Maschinerie, dein Körper angekurbelt wird. Wichtig ist, dass du dich betätigst. Mach Sport oder Dusche kalt oder iss eine Chili oder... Ist nicht chili, während du gerade Sport machst und duschst danach kalt. Und ich schwöre, dir wird es besser gehen. Mach 200 Liegestützen. Los Junge, gib mir 200. Und nach den 200 Liegestützen wird es dir besser gehen. Du wirst es schon nach 5 Liegestützen merken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine körpereigene Maschinerie wieder auf Vordermann bringst. Wenn die Ursache deiner Depression Sucht, Suchtdruck ist, Sucht Rückfallgedanken. Dann zieh dir unbedingt nochmal das Video rein, was ich in weißer Voraussicht für dich schon aufgenommen habe. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und in diesem Video berichte ich dir von meiner posttraumatischen Belastungsstörung. Ich erkläre dir, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist, wie sie funktioniert und wie du sie wieder los wirst. ich bin dein Lieblingssüchtiger. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine Störung, die durch ein traumatisches Erlebnis ausgelöst wird. Beispielsweise eine Vergewaltigung oder wie bei mir lebensbedrohliche Umstände in Haft. Lebensbedrohlich, also eingesperrt sein ist sicherlich unangenehm, aber lebensbedrohlich. Du sitzt in deiner Zelle und der Zellenbau Der gesamte Zellenbau, also 50 psychopathische, jugendliche Intensivstraftäter, hauen mit allem, was sie haben, gegen die Zellentür und sie brüllen, du Wichser, du Neuer, du Zinker, du Missgeburt, wir erwischen dich. Heißt, du weißt ganz genau, wenn die Tür aufgeht, dann kommen acht Leute in deine Zelle die zwingen dich, deine eigene Scheiße zu fressen, die zerschneiden die mit selbst gebastelten Messern deinen ganzen Rücken und wenn du dich wehrst, kommen sie jeden Tag wieder und schlagen dich so hart und so heftig, die misshandeln dich, bis du dich einfach selber umbringst. Das ist hochsicherheitsjugendhaft und ja, lebensbedrohlich, weil die dich misshandeln, die zünden dich an, die schlagen dich zusammen, Die, die machen ganz viele schlimme Sachen mit dir, einfach nur, weil du da bist, einfach nur, weil du schwach bist. Also, ja, lebensbedrohlich. Und das, was ich dort eben erlebt habe, war für mich so schlimm, dass mein Verstand irgendwann gesagt hat, okay, ich verabschiede mich. Ich habe ja ganz lange Therapie gemacht, sieben Jahre insgesamt und mache jetzt derzeit auch gerade wieder eine, weil Therapie machen geil ist. Dazu gibt es auch ein Video verlinkt. Du weißt, was abgeht. Das Ding ist aber, während der Traumatherapie habe ich meiner Traumatherapeutin von meinem erlebten erzählt. Ich habe halt auch so angeschnitten, was ich da erlebt habe, was die Leute mir für Stories erzählt haben, und dann hat meine Traumatherapeutin gesagt, das ist zu viel für sie, sie hat das Weinen angefangen und hat gesagt, sie braucht jetzt erstmal Zeit für sich. Und mit so einem Erlebnis ist es einfach verdammt schwer klarzukommen und ich wusste ja ganz lange gar nicht, was überhaupt abgeht. Und ich habe das immer als so Zeitverlust beschrieben. Es gibt tausende Auslöser, sogenannte Trigger. Das kann Gestik, Mimik von jemandem sein. Es kann Straßenschild sein. Es kann aber auch ein Lichteinfall sein. Es gibt tausende Trigger und Auslöser. Und dann war es beispielsweise so gewesen, dass ich zu meinem Bewährungshelfer fahren wollte. Ich sitze in der Straßenbahn und treffe auf irgendeinen Trigger und dann war ich weg. Ich wollte irgendwie zum Bahnhof fahren, bin aber dann am Flughafen aufgewacht, fünf Stunden später panisch, mit Angst, Käsebleich, geschwitzt wie Sau und keine Ahnung, was passiert ist. Beispiel, stell dir mal vor, du bist ein Höhlenmensch, ganz früher, vor ganz langer Zeit und du machst Dinge, die ein Höhlenmensch halt so macht, zum Beispiel jagen. Du bist auf der Jagd und dann bist du hier mit deinen Höhlenmenschen-Buddies am Start, machst es zack, zack, dann raschelt ein Busch und aus diesem Busch springt ein Säbelzahntiger raus. Das ist so ein klassisches Therapiebeispiel, das habe ich schon von vielen gehört. (lacht) Danke Bruder. Aus diesem Busch springt dieser Säbelzahntiger raus. Der Säbelzahntiger ist kurz davor, dich zu fressen. Du bist total im Panikmodus und du kannst gerade so noch entkommen. Jetzt die Preisfrage. Was, glaubst du, passiert das nächste Mal, wenn du einen Busch rascheln hörst? Du bist sofort in die Situation mit dem Säbelzahntiger rein manipuliert worden, kann man sagen. Also du wirst da direkt rein manövriert. Manövriert. Schwieriges Wort, aber du weißt, was ich meine. Du bist sofort in der Situation von damals, obwohl der nächste raschelnde Busch gar nichts damit zu tun hat. Anderes Beispiel, das habe ich mir irgendwann so überlegt. Stell dir vor, du bist ein Desktop. Also du bist ein Computer. Desktop, Bildschirm, das bist du. Jetzt sind alle deine Erlebnisse und deine Erinnerungen abgespeichert. Du hast lauter kleine Ordner auf deinem Desktop 2008. Da sind ganz viele verschiedene Alben drin. So, alles ist fein säuberlich sortiert. Der Desktop ist dein Gehirn. Jetzt triffst du, während du irgendwas machst, auf einen Auslöser. Und es ist quasi so, als würden sich alle Ordner in deinem Computer auf einmal öffnen. Ja, ein wahnsinniges Chaos, weil ganz viele Erinnerungen durcheinander fliegen. Um die einzelnen Videos, die einzelnen Erinnerungen jetzt wieder einordnen zu können, muss der Kopf, der Desktop, die Videos abspielen. Er muss dieses Chaos quasi nehmen, ein Video nehmen, abspielen und dann für sich entscheiden, aha, das war ja in der Vergangenheit, dann wird es wieder eingeordnet. Und genau das passiert bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. An der Stelle nochmal der Hinweis, ich bin kein Arzt, ich habe auch nicht studiert, ich saß im Knast und bin einfach nur drogensüchtig. Aber ich glaube, so kannst du es ganz gut nachvollziehen. Es hat mir extrem geholfen, so dieses Beispiel. Das Ganze gibt es auch nochmal als Podcast, heißt Paranoia, Klartext, dein Ex-Junkie packt aus. Eventuell ist es hier unten drunter verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Kann schon sein. Immer wenn ich es dann doch vergesse, sage ich immer, es war der Praktikant. Du bist gefeuert, du Arschloch! Jetzt hat es mir hier meine haben gefetzt. Gibt es eigentlich auch? So eine Scheiße. So funktioniert posttraumatische Belastungsstörung. Kurz gesagt PTBS. Und davon sind auch ganz viele PolizistInnen und ErsthelferInnen an Unfallorten einfach betroffen weil ne, Unfälle, das Erlebte, das können die nicht verarbeiten. Es ist ein Phänomen, das heißt, es ist ein Phänomen, es ist einfach eine Tatsache, dass da die Leute auch davon betroffen sind. Das klassische Beispiel ist so ein Kriegsheimkehrer. Ich möchte mich natürlich keinesfalls mit einem Kriegsheimkehrer vergleichen, aber da kennt man das Beispiel einfach her. Du hast ne, den Kriegsheimkehrer, der starrt in so einen leeren Fernseher und in seinem Kopf geht aber der Film vom Krieg noch ab. Also er war im Krieg, hat das Schlimme, Dinge erlebt, ist jetzt wieder in der Realität, aber seine Gedanken sind immer noch vor Ort. Und jetzt, du weißt natürlich, was kommt. Wenn du mit mir sprechen willst, wenn du Interesse an meinem Mentoring-Programm hast, wenn du willst, dass wir gemeinsam dein eigenes Heilgefühl hervorrufen, dann trag dich hier unten zum kostenfreien Erstgespräch ein. Ich höre mir deine Situation an und sag dir, was ich tun würde. Wenn du aber das hast, was ich dir jetzt gerade geschildert habe, wenn du Missbrauchserfahrungen hast, dann musst du dich in therapeutische, in psychologische Behandlung begeben. Da hilft kein Motivationsgelaber. Also das Motivationsgelaber, wie ich es immer nenne, oder natürlich das, was ich dir im Mentoring zeige, das ist quasi dieses eigene Heilgefühl hervorrufen und das funktioniert natürlich, aber... Erfahrungsgemäß ist es so, wenn du in so einer schwierigen Situation gefangen bist, dann hilft da einfach nur professionelle Hilfe. Wenn du aus der Nähe von Nürnberg bist, dann kann ich dir da die Mudra empfehlen. Die hat mir sehr geholfen. Mudra gibt es super SozialarbeiterInnen, mega Leute, die können dir sehr gut helfen und es ist auch dringend notwendig. Und das Mentoring zum Beispiel, das ist nicht anstatt, sondern du musst beides machen. Oh Mann, Forster, mega krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Machst du auch ein neues Outro, Digi? Definit... Di- geht- Nein! Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klarkommen als Hörbuch rein, überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer, Audible, Get a Kick. Oh, das klingt zu so toll, aber gibt es auch das normale Buch zum Kaufen? Hä? Was? Ja, ja, natürlich gibt es das auch als Buch. Kannst du überall abchecken, Bro. Es gibt sogar die Graphic Novel über Panini Comics.